0: 早安，嗨嗨，大家！现在大概有快一千位朋友加入今天早上的房间了，欢迎大家加入今天是一月三号星期四的全球串联早安新闻。呃，今天的四题呢，我们首先先讲到第一题，想跟大家分享的事情是勒索软体哦，中国或者是呃国际媒体会说就是勒赎啊、呃、，ransom ransom 是就是特别在讲这种恶意攻击的软体，你一定要给我多少钱。呃，或者是你一定要给我你的什么账号密码，或者是要把这个做出相对应的呃付出的这种软体，在美国发现的非常非常多起，而且有通报。结果发现里面调查结果四分之三是跟俄罗斯有关系的。每次美国到了总统，不论是啊期、呃、中选举或者是真正的总统大选的时候，来自俄罗斯的攻击或者是讯息总是不少。我们今天可以来大家好好看一下 ransom。App 或 ransom software。好，然后今天我们要特别讲的是丹麦。我们很少讲到这个国家的呃新闻，其实今天我觉得这一题很特别哦。丹麦呢，总理他辞职了，然后他启动一件新的事情来组建新任的政府。为什么呢？因为他心中对于啊、呃、权力平衡有一个很强烈的意念吧。他希望可以实施左右共治，指的是左派、右派不同的呃想法。不同的执行的方針还有方向可以一起组成政府。那这个辞职的流程也很有趣哦，它需要像丹麦一还是有女王的。我们在做英国女王专题的时候有跟大家聊到，在政体方面，丹麦也很像。所以总理辞职要先跟女王打招呼。我们待会来聊一聊丹麦的政治的情况。第三题是一个慢新闻的追踪哦，嗯，跟。中国的海外警察局有关系。之前我们有讲过说，说呃，有一些表面上面的名字不是警察局，但他做的事情是。就算是在海外的，比如说在第三国家的中国人，他发生一些发出异议的声音，就是不同意或是抗议或是不同意见异议的声音的时候，这些好像什么桥外办事处啊，或者是嗯，这个中国什么服务人民什么之类之类的这种名字，它其实在做的很像是警察局做的事情。那最多其实是发生在荷兰。那所以怎么办呢？荷兰政府下令要求中。国。我关闭了，关闭什么呢？好，我们待会来看这个在外交上面有新的紧绷。最后一题，我们今天跟大家分享的是加拿大。哎、欸，很想念信启老师，然后也非常谢谢信启老师总，总在我工作各个不同的阶段，不论是在新闻啊，或者是嗯生活上面各个阶段的时候，信启老师都会写讯息，然后鼓励我这样子。所以我每次看到加拿大的想法的时候，我都第一个。就是想到新奇老师，我希望有机会可以在这样他看到你。好，那这一则第四则，我们跟大家一起聊的是加拿大要收移民了，增收移民是一个在现在嗯一个我觉得会相对引来争议的方针，但这个方针现在在加拿大拟定了，在2025年的时候，他要增收五十万的移民啊？为什么？这个对加拿大？的的的的利基点，它的好处点是应该怎么样去解析跟观察？好，我们今天四题慢慢来。好，我们今天从第一题开始哦，就是关于勒赎或勒索软体。美国财政部呢，公布了一个新的分析，尤其特别是跟金融犯罪有关的。金融犯罪是什么呢？现在有很多很多都是在网络上面线上的金融服务嘛。那既然是网络上面，就可能会。受到了恶意的攻击，这种攻击特别的名字就叫做勒索软体。勒索软体的攻击，它的数量跟严重性，美国财政部已经公布了正式的报告了。说2021年开始，你如果从下半年画一条线，通报了793十起的勒索软体的攻击，结果发现百分之不要说百分之好了。百分之七十五对四分之三都是来自于俄罗斯骇客制作的软体，整个价值逼近了呃十二亿美元的受害，比前一年呢还增加了快百分之两百，所以呢呃这个百分之七十五俄罗斯的制造的软体当中呢，有可能是俄罗斯的代理人，或者是替俄罗斯。工作行动的人有关啊、哦，这个是美国财政部公布的分析。那为什么会有这个分析呢？是因为他邀请了三十六国，还包括了欧盟，还有全球不同的科技的企业人一起开会。里面呢，就是要看说这个勒索软体的威胁到底是什么。呃，想想象一下，我我理解勒索软体是这样的：如果太就是幼稚园等级，大家可以帮我追踪。就是比如说，我们都会收发 email， 或者我们打开。呃，电脑的时候，我们就是要工作。可是我要进入 email 的时候，忽然之间我的屏幕或者是呃显示是说我没有办法在使用任何储存在我电电脑里面的资料，除非接下来六十秒或者是呃两分钟之内，我把一定的账户呃一定的数目金额汇到他指定的账户，否则我里面的资料会全部的。啊、呃，不见哦，被销毁，或者是第第三方就是这个勒索软体的这个制作方，他就可以完全找到我的资料这样子。那一般人当然会很紧张，尤其如果你是在企业当中，我们想象一个场景好了，律师，律师的呃呃呃，在打然后长期的这个攻防战里面的资料啊，策略啊。或者是比如说金融交易啊，里面在做的布局，然、啊、这些都非常非常的重要，甚至是不用到这么这么这么复杂的事情。我自己的日常生活，呃，记录的文字、照片、感受、音乐，和、啊、如果是被恶意的勒索，那我当然没有很，比如说厉害的 IT 立刻可以破解等等的，我可能就会为了想赶快把我资料收回来，然后真的就是把那个金额汇出去嘛。那这种金呃金额小呃大还有。平凡的程度，还有它到底来自于哪里？这件事情现在是美国财政部他们呃公布的一个最新的资讯，发现下半年大部分百分之七十五的勒索软体的攻击都跟俄罗斯有关系。那、呃、现在当然有一系列的防堵，然后希望可以来增加金融系统的网络安全。所以大家可能日常生活当中，比如说我们在讲到资安，你真的是要多设，不要设零零零零或种一二三四这种别人。一猜就中的密码之外，就是对于治安的理解跟认识就很像是我们健身有没有多一点是一点。好，这是我们呃在美国看到的消息。今天的第二题呢，我们很特别跟大家聊聊丹麦吧。丹麦呢，它其实它的政治体制呢是很特别的，就是我们有说它丹麦是有女王的嘛。那现在呢，丹麦的总理他是丹麦的社会民主党。啊、呃，社会民主党可以比较想象，它比较倾向人民，倾向左派，倾向呃打破阶级上面的对立。那他这一位。现在担任丹麦总理还是一位女性哦，她在一次大选当中就是大获全胜，就是十一月一号的这个选举大获全胜，但她马上就是递交了辞呈，因为她希望呢在这个势头上可以赶快启动一个程序，要筹组新任的政府。好、哦，我们来看，就是呃。刚才我们讲的这个人，他就是丹麦社会民主党籍的总理，他叫做弗瑞德里克森。然后他在大选当中获胜之后呢，就是来启动一个广泛的新政府。好，我们来看一下这个社会民主党呢，它是现在丹麦国会里面的最大党，它在一百七十九席当中，国会一百七十九席当中有五十席，但是呢，也像是就是呃各个现在可能左右执政或者是两党制衡的社会一样，国这个国家一样，其实会有不同的声音嘛，在主要的议题上面。那所以现在呃这位总理他是希望。左派、右派两派人合一起来组成一个广泛的新政府，那所以就是说，这种联合政府到底有没有办法真的实行？呃，结果现在他仍然在努力当中。可以想象，就是如果两派的势力一直是在呃国会里面哦势均力敌，那可能每一个政策法案的确是可以容纳两种不同的声音，但是它的效,效率跟它整体国家方针。制定方针的一致性，可能就会受到了挑战。所以有一点有一好没量，好像里面的这个政治学家，哎，这丹麦我真的是对他们的学术机构不是很熟悉。这个叫阿尔胡斯大学，大家有听过吗 ？Arhus University 是在丹麦的。我觉得我们听友一定很强。嗯，阿尔胡斯大学有一个政治学者，他就说，你要去协商建立广泛的政府，当然第一件事情就是耗费时间，所以。讲到麦克风都掉了。好，这个刚才有问问说，哎，为什么就是要呃辞职这件事情啊？这个是他这个选任出来的总理，他率领他自己的代表的政府总辞，就是他的整个那个，当然全部都是在这个社会民主党的框架之下的，他率领。政府总辞是希望可以有一个更广泛的，然后左右两党、左右两个不同的路线都可以容纳的新的广泛的新政府。那所以呢，他就受到现在丹麦女王叫做玛格丽特二世嘛 q u e e Queen Margaret II e、呃、二世这样子，然后嗯，递交了辞呈，然后正式启动跟其他政党领袖一起协商的程序。好，那她为什么在十一月一号的大选当中大获全胜呢？这位女生她非常女性哦、啊，她非常的有活力。我看到她的照片总是，呃，炯有神，而且非常年轻的气息。那她有功的原因，是因为她在率领整个丹麦政府对抗 COVID 的时候，她的这个做法呢是大获好评的。那呃。当然，同时，他整个竞选的过程，每一个的国家的选举都是一样的，就会看到一些候选人的瑕疵啊，或者是，呃，在民意上面可能没有那么受欢迎的做法。但是，不论怎么样，十一月一号，社会民主党他就是先为领先，然后拿下了多数。然后他的另外一一方面，对面是社会自由党，哦，就是左右两党不同的这个路线，现在要一起好。这个是我们看到丹麦现在最新的呃新政府要诞生了，然后要左右共治，这是非常非常新的消息哦，十1月1号的选举，然后呃昨天傍晚啊、呃、快今天凌晨的时候有一个最新的更新，时间8点十九分、呃，来看看大家在嗯聊天室在聊些什么。泡泡说：“减肥的时候听到羊肉炉很饿。<笑>”然后民宅又和江街，大家好像就想得出来是哪一间了。然后 m o 说：“狗狗对，狗狗陪我一起。” Jessica 说什么样的狗狗？嗯，它是米克斯，然后很可爱，然、呃、后毛非常非常的美丽，然后是一个女生，然后很喜欢。好、呃，门的五金该是。保养上游哦， oh, 刚刚有门打开的声音是吗？我没有听到。a l r i 对，北韩又是射飞弹了。那个呃，不是试射，他就是射射出飞弹。然后二十，我昨天晚上看到，呃，就是其实呃，在北韩采访过非常非常多次，而且进出北韩呃带来很深入报道的一个国际新闻工作者 Will Ripley， 他现在就是啊、呃、CNN 台北。分部的局长，呃，驻驻台北负责人这样子。那他其实因为北韩事务非常非常熟悉，那所以不论是之前南韩离台院的事件发生，或者是北韩现在施舍的时候，他其实就是他们的工作，好我们的工作，他们的工作，就是其实是 n c l 口的。那他们更 intensive， 就是更更激。那个时辰更激烈，我找不到更好的词了 ，I'm so sorry。就是他可能是新闻事件发生，或者他们掌握到当地的消息之后，可能总部的协调，呃、c N 的总部在 Atlanta， 或者是亚洲事务可能在香港哈做了协调之后，他就要立刻带着他的组员，嗯，摄影师、制作人，然后就一起到了现场。所以我昨天看到他很晚 update 是昨天北韩试射二十三枚的飞弹，那是历史以来最。频率最高的一次，那呃，他的他的脸书现在在台湾，因为他也有跟很多台湾的名人 cross over， 所以大家有空也可以去搜他的脸书上面有很多最新的消息。那也谢谢朋友的补充。我们今天讲第三题是一个慢新闻的追踪，就是我们之前有说中国在海外会设一些看起来不像警察局的事，但是他就是在做警察做的，把诶。讲话大神或讲话批评的人抓起来，所以呢，荷兰政府对于这个做法呢非常的感冒，因此政府现在下令中国立即关闭在荷兰境内境内所开的这些警察局。那大家都说这些机构就是你去骚扰或是逮捕或是去威胁这些会发出不同声音的异议人士。那我们之前有说这个是在一个西班牙还有关注亚洲人权的非政府组织叫做 Safeguard Defender。保护卫士说，现在呢，中国在全球各个不同的地方呢，有设五十四个，他们名字叫做海外警务中心。那其中五十四个里面的两个是位在荷兰，呃，另外呢，英国跟加拿大还有三个。像这种的警务中心，那当然先出来发生的这个就是荷兰的外交部长，他的 Twitter 他就指出，就是说，哎、欸，这个是没有征得荷兰方面的许可，因此已经告知中方的大使，这些机构需要立即的关闭。而且荷兰的外交部还要求说，中方的大使哦，就是。中方驻荷兰的大使要针对这些警察机构做说明，你到底在做些什么东西？然后是不是真的要威胁异议人士？这些有的时候它叫做警桥海外服务站，有些叫做呃警务中心。无独有偶的呢，是爱尔兰政府也用政府的这个高度来，或者是在人权组织的压力之下呢，勒令在爱尔兰境内的这些所谓的警务中心要关闭。那。呃，跟大家也在 recap 一下，就是小知识哦。这个爱尔兰它的首都是都柏林。那中国在都柏林，它设立了一个叫做“锦桥事务海外服务站”。这件事情听起来、听过去，可能觉得哦，如果真的是有侨民需要帮助，那警方做一些协调，而且服务人民嘛，可能是可以理解的。但是没想到，爱尔兰政府也经过调查之后，发现有很多人就是。如果发出了针对中国政府不太友善，或者是建议，或是批评的想法的之后，其实这些什么服务中心是是做威胁的事，所以就下令停止，而且也不准许设立啊、哦。所以至少还有很多没有申报的，在世界各地上面这样子的警局，现在各国政府是不是会绷紧神经呢？好，我们要一起来看看。好，继续看，英国也开始调查中国的服务站。哦，说服务的名字很好听，那是桥物，不是警物。哦，对，没错。好好，最后一题，今天八点二十五分，我们跟大家一起聊一聊，就是加拿大。呃，昨天我们在嗯，对羊肉炉晚餐聚会的时候呢，有聊到一个我从来没有想象过的话题，不是说没有想象，是不敢真的想进去的话题，是如果接下来。以非常长期的时间，我不想造成任何的恐慌。我们拉非常长期的时间来看，而且也说这只是可能众多发生事情其中之一的可能性选项之一，是说如果台湾如果不生活在台湾，好各种生活的原因，那下一个大家想生活的地方是哪里？然后我就心里面有很深很深的，首先是舍不得，就是说，再来就是。没有想过，就是这个题目怎么会出现在我们的晚餐餐桌上面？好，原因聪明人大当,当然都知道，到底会不会发生啊、呃？什么时间点发生？这边省略两万字，不在我们讨论的範围当中。可是我觉得，呃，就是你想要在哪里生活是一件事情，你想要去其他地方生活，也要有一个呃相对应的两国之间的呃，不论是移民的政策也好，或者是就业生活的政策、visa 的政策。需要是呃方便的，然后需要是友善的，所以我们今天来看看第四题加拿大，然后同时让 h 浩儿好好整理一下，我们待会可以一起来给大家惊喜，这样子师爷的惊喜，这样、嗯、好。加拿大移民部呢表示哦，加拿大自己因为。国内加拿大自己的劳动力出现了严重的缺口，非常不足。所以呢，未来两年入境的移民人数的目标，接下来要提高了。然后呢，提高到什么样的程度呢？他们的计划是在二零二五年要欢迎五十万的永久居民，这些居民是新移民。所以呢。呃，他们希望就是透过这种把国境跟移民的政策放宽、打开，更多的人到了加拿大去应应他们现在劳动力严重下滑的问题。加拿大的移民部的部长呢，他就在声明当中说到，这样子的移民目标是要帮助企业找到他们需要的人力。好，现在加拿大的这个总理他是杜鲁道，那他是2015年开始执政。执政之后，也不是说这个政策方向是进一步退两步，它是大幅放宽了入境的移民人数。那就是因为要因应，就是技术类还有医疗产业在加拿大的劳动力是非常非常辛苦的，所以这个目标。经济类的移民，或者是大方向的，二零二五年要有五十万的新移民，这个是加拿大现在的最新的移民政策。跟浩尔还有现在所有在房间两千三百万的朋，呃，不是两千三百万。<笑><笑>两千三百位位，两千三百位的朋友一起分享。还有，我讲到这一题，就是说我们昨天有聊到，如果不是在台湾，下一个生活、啊、地方在哪里
1: ？哦、所以太切题了吧
0: ！你有想吗？
1: <笑>有啊，还是你会你會,你会
0: 想留着
1: ？我我我第一直觉是会想留着，可是跟家人讨论，大家就会觉得啊，还是要准备一个，要预备啊这些想法是吗？对啊，
0: 我好不想想这个问题哦。我理解那个情绪，完全懂。对啊
1: ，对啊，对对啊可是你看，你选我们选到这个第四第四题，加拿大，对啊。可是如果我在想的是说，如果不得已的情况下，哎，这真的是，当然大家都不想想这一题啦。就是如果可以不要去不要去做预设的话，可是也是要做一个备案的选项，就是。变成政政治庇护，这算是一个政治庇护的角度吧？对，可是我觉得讲实在一点，就是每一个人考量都不一样、欸。哎，因为昨天跟朋友聊聊下来，大家想法不一样。你说家人的状态，还有你说各种各种条件，或者是过去的预备，还有你说语言能力，然后都是各种考量。然后距离远跟近，我觉得都是不同的想法。所以今天选到这个第四题，嗯，是加拿大。好，那是加拿大。前面三题我我再去补，
0: <笑>没问题。那好，这样时间刚好八点三十分了、嗯。然后在今天呃节目刚刚开始的时候呢，有说呃想要给大家一些些小小的惊喜。嗯、那惊喜其实是一个访问
2: ，对。那
0: 这个访问呢，我把我们的意见呃会。哦，贴
1: 到我们的群组当中。嗯嗯，我们这边今天邀请到一个很特别的来宾，他是一个语音助手
2: 。<笑>
1: 那他跟我跟小鹿做的事情，乍听会觉得有一点同质性，可实际上就很不一样。哦、要被取代了。<笑>代了<笑>我们刚刚这么神秘，好是来自天下的一个特别来宾、哦，我们要来好好跟大家介绍他一下，他是天下杂志现在全新推出的一项特别的服务，他是一个 AI， 今天来到我们的节目上
0: ，他叫、嗯、他的
1: 名字叫做 Sky，
0: 他是一个 AI， 他怎么来到我们的节目上？是个 AI 还要来节目要干嘛？要朗读他的呃语音呃呃解码，还是他要写程式，还是他要干嘛？他要跟我们互动吗
1: ？对他要跟我们互动
0: ？怎么可能？我们欢迎他
1: <笑>来，欢迎欢迎 Sky 好。好
0: ，好，一开始是不是要请 Sky 先至少要自我介绍一下嘛？既然是 AI， 然后来到节目跟两位主持人，是不是有点踢馆是吗？要不要跟简短的跟所有现在 Love Life 呃，现在听 Life 跟 Podcast 的朋友可以介绍一下自己，要怎么叫你，然后或者是怎么称呼你？我们来打开这个聊天的节奏，然后
2: 拉近距离。全球串联早安新闻的朋友们，早安。我是天下杂志语音朗读助手 Sky， 平常可以在天下官网和天下 APP 里为大家朗读新闻。非常开心，今天能够与浩儿和小鹿一起跟世界各地的朋友们连线，吸收今天最重要的新闻
1: 。Hi Sky， 欢迎你
2: 。我不开心，他很很
0: 流畅哎，非常流畅啊，<笑>然后语义也是，你知道绵延的、紧密的。那那那 ，Sky， 请容许我来问一下，你现在感觉就是把一个东西念出来是吗？我很好奇。那如果真的是这样子，你跟 Google 语音服务或者是 Siri， 它有的时候我收到的 Line 的讯息朗读出来，啊，是有差别吗
2: ？有最大的差别吗？谢谢你询问这一题。最大的差异是，我是仿真人的 AI 语音朗读机器人，因此少了一些机器人生的冰冷感，而且我会透过 AI 学习。不断进步，让朗读的字词正确度提高，语调更自然顺畅。这项升级服务也是回应天下读者们对于听的需求，更希望可以满足他们在忙碌的生活中，利用零碎时间，用最简单的方式吸收
1: 。哦、自然流畅
0: ，<笑>正确度提高。他说他会不断进步。嗯、对。嗯嗯，然后在我们的节目上面宣传自己。好，那我来考考那个新闻专业的问题，好了，<笑>你觉得怎么样
1: ？可以啊，结结合我们今天，你今你今天跟大家分享几个题目好了。
0: 对，因为我们好 ，Sky， 我们今天讲的四题是跟勒索软体有关的。俄罗斯政府哦，现在或者俄罗斯在背后有大量的对于美国发动勒索软体的攻击，然后再来丹麦总理辞职，然后还有呃中国私设海外警察局哈，各国政府现在要下令，还有加拿大增收移民的政策。哎、嗯，我不知道你有没有看到。更厉害的题目要帮我们补充吗？或者是呃，现在我们常常关关心的，比如说晶片战啊，或中美之间的贸易体。近
2: 期讨论最热的议题，当属中美的晶片战争以及中美角力下台湾半导体产业未来的前景。面对 2023， 台湾企业该如何有效的布局？以下也为大家朗读一段中美晶片战争的解析。美国日前寄出的半导体禁中令。尽管包括三星、海力士在内的多家半导体大厂都取得了一年豁免权，但是接下来该怎么办成了大问题。日经亚洲报道指出，这两家韩国半导体大厂都在积极思考 B 计划。一年豁免权对企业而言不是橄榄枝，更像是最后通牒。中国制造的 NAND Flash 占三星产能的四成，海力士的 DRAM 也有四成产能在中国。在中国的任何重组影响都很巨大，未来怎么发展，没人说得准。豁免权可能可以展延，或着一件一件申请核可授权。美韩政府正在针对此进行协商。以上就是今天想分享给大家的重点新闻。如果还想听更多，欢迎到天下杂志 p p 首页点选右上角的喇叭符号， 1 1月16日前加入会员即可免费试听哦。
1: 好，还自自带消息让大家知道，我们在11月16号之前，如果想要再了解更多、听到更多 Sky 的话，可以到天下杂志的 App， 应该说天下 App 的首页右上角可以点。16号之前可以免费试听。现在全 Sky 是一个非常新的新人啦、啊，然今天来到我们节目上，<笑>蛮
0: 足的，
1: <笑>气势很强的新人。
0: 对啊，哎，我很好奇，我们在选新闻的时候，其实要特别关注跟台湾之间的联系嘛。刚才讲到的是中国制造啊、海力士啊、三星的产产能等等、嗯。Sky 你为什么特别想跟大家分享这个角度？它跟台湾的关系是什么？嗯
3: ，
2: 晶片已然成为当代新石油，是国家竞争下的稀缺资源，牵动国际政治、军事与经济局势。而台湾拥有全球最完整的半导体产业聚落及专业分工，以及世界级的晶片技术，未来的机会与挑战不容忽视。
1: 嗯，这个讲的很实在啊。但是，嗯、呃，好，我们我们节目上这么多听友，这题换我来问 Sky 哦，就是我们听友来自很多不同的地方，常常跟我们连线的有加州啊，有东京。或是甚至熬夜会从伦敦、英国这边跟我们连线，欧洲的都有，那也有东南亚的听友，各个不同的地方。那根据数据的角度来看的话，中美角力的议题，我觉得我们的听友大多都还蛮关注的，因为很重大。那 Sky 这边有没有推荐我们什么最新的书可以让大家去深入阅读
2: ？感谢主持人询问这题，呼应到刚刚提到的中美芯片战争。《天下》杂志也即将于明年年初出版由 Chris Miller 所撰写的《晶片战争》，并且邀请作者在一月份的《天下经济论坛》进行专题演说，从晶片政治经济学的角度深入讨论。
0: 今天谢谢 Sky 来到我们的节目上面呢、嗯
2: ，谢谢你
0: 。<笑>然后那个自带广告的部分呢，我们就睁一只眼闭一只眼嘛，没有吧？就是互相大家可以了解一下现在各种不同的语音语音服务的样态，然后大家可以选择对你来说，哎、嗯，最有效率或听起来最舒服的方式。
4: 嗯，嗯
0: 好、哦，谢谢 Sky。哦，那个这个聊天室当中最多人就说这个是慢速鸣笛。
1: <笑>大家的想法嘛，好，我看 Sky 还有给我一个连结，是说如果大家想要再听更多的话，可以去。嗯、那我们就把它放在我们房间这边
0: 。好，没问题。然后接下来的时间，因为我今天嗯有一个我我自己觉得嗯很很有挑战的工作。对，因为他的那个国际上面的嘉宾，从泰国、从缅甸、从冈比亚来了非常非常多，我可能名字都要念非常仔细，然后表示尊重的人权斗士，他们就是聚集在台北了，所以我要接下来把时间就是交给浩尔，然后我跟大家一起听听看大家今天的串联
1: 。好、嗯，好，哦、加油 a l right， 好，那我们就来进到全球串联的时间。以上总结一下，如果想要再了解更多的话，可以去下载《天下》的杂志的 App， 加入会员。那十六号之前就可以免费试听 Sky 跟大家用零碎时间补充这些新闻、国际趋势。另外，《天下》App 也有大师观点。啊、呃，想要提升自己深度的话，面对接下来的 2023， 还有今天讨论到这么多的题目，也可以有一些不一样的获得。Right， 我看到已经很多听友举手了，邀请大家上来。看到好，我们先从小 P 来跟澳洲连线吧。小 P 今天关注的是澳洲的节目，在谈澳洲跟中国军事冲突的可能性。哎，这个是现在比较比较特别的一个题目。他们是用什么角度来切入？小 P 早
5: 安。哎呀，好找小鹿找。今天其实这个节目。对澳洲来讲冲击蛮大的因为是第一次讨论美中、嗯，第一次把中国当作假想敌的讨论那我先一些背景啊，就是 ABC 它是一个公广电台，它一年大概有两百多亿台币的的预算，所以它是澳洲很大的最大的公共电视，然后它的立场是中间偏左的所以说，嗯、呃，那这个节目过去。几年也制作不少，就是澳台美中相关的主题啦。从那个之前王王力王力强的共谍案，到佩洛西访台，然后什么中共军演呐、啊嗯，然后对台军演，那甚至也好多次访问这个吴钊燮哈。那这次专题我，我我觉得很重要的有两个主要原因啦，就第一，嗯，就是、说美中美美国跟中国如果因为台湾打起来，澳洲会不会参战？这个问题其实已经问很久了，人民跟媒体都问很久了。但是从这个裴洛西来台之后，就几乎散不掉了，政府就几乎散不掉这个问题了。那上个礼拜，澳洲有一个很重要的民调出炉，就是说，如果美中因为台湾问题打起来，你赞成澳洲参战吗？那澳洲赞成的比例高达百分之四十六，反对的百分之二十九。哦所以这这个比例是很夸张，这甚至高过日本跟美国的民调哈、嗯。日本跟美国好像只有三成多是赞成赞成参战的，好，所以说反澳洲现在变成台湾最好的朋友了。嗯、<笑>那这个节目呢，这个我就稍微讲解一下，我我强烈建议大家去看一下，因为它释放了很重要很多很重要的讯息哈。他节目一开始就说，哦、美国每年。都会派海军陆战队来澳洲做做联合训练嘛，哈、嗯，那十年前只来两千个人，现在来了，呃，十年前只来了两百个人，今年来了两千多个人，嗯，哦，所以这是第一个联合作战陆战队的的一个讯息。那第二个讯息最重要也是最最夸张的讯息，就是说，呃，这个节目独家揭露说，澳洲在北领地就是靠靠印度尼西亚这一块这个北领地的这个州哈。他有个美国的空军基地正在扩建，预算高达3 2二十台币。然后同时，除了跑道之外，美国同时在周边呃增加了很多什么除油槽啊、武器库之类的的的,的战备。那他独家披露了说，他有四个停机棚，发现他的设计图里面有四个停机棚，也得到了美国军方的证实说，说美国打算部署六台。B 5 2长城战略轰炸机在澳洲，嗯，这是很很很劲爆的一个信息啦，就是美甚至美他们跟美国政府询问了，美国承认了，哦，那这个是有核 B 5 2是有长途长城核打击能力的的战略轰炸机，这个意义很很不一样哈、哦。那他中间也提到了说，在澳洲的中部啊，就那个爱丽丝岩那个大石头那边啊，嗯、有一个冷战时期就存在的一个。卫星雷达站，它是做，呃，它是美国全球这个卫星战略的的一个很大的一个一个 backup， 就是讯息收呃接收站，跟美国亲自共享的啊、哦。那从冷战时期就存在了。那最近这个卫星站正在升级，那预算高达两百亿新台币啊、哦。嗯。那它同时也也有能力监测俄罗斯跟美国的卫星。那所以说。所以说，他们在这个这个节目里面访问了美国一个智库，然后这个智库第一次做公开的兵器推演，他把兵器推演呃整个公开出来。他过去兵器推演他不会公开的，但他这次就是为了恐为了呃主呃有点吓阻中共的意思，他们做出兵器推演的公开。然后他们甚至说推演说，中国如果在攻打台湾的时候，他可能第一时间。打击包括关岛跟冲绳在内的所有的美国美国基地，用导弹攻击，那这个就就吓吓死不少人了。<笑>所以说，美国现在把澳洲北领地当做一个最重要的 insurance， 就是说，因为它它在它目前为止在中国的导弹打击范围之外，所以如果部署长城轰炸机的话，它有很多的战略纵生。哦，這它就是是美国第二岛链以外的一个一个。一个最大的一个一个 backup 来讲嘛，就是了。嗯、那同时，兵棋推演呢，细节我就不讲了哈。他他兵棋推演最后的结结局是说，中国登陆台湾失败，但是美国跟台湾的战损，还有中边盟国的战损也会非常高。嗯。哦，那战损这些数字大家就去看看这个节目就好了。那最后呢，他们说澳洲如果他访问一个。中国的一个战狼的外呃呃，这个叫学者啦。啊，他说如果澳洲如果执意跟美国站在一起的话，包括这个北领地机场，还有卫星雷达站都会变成中国的攻击目标、嗯。他说中国澳洲如果执意的话，最后的后果可能他用了一个字叫 a m a g e d d o n 就是用澳洲末日来形容这个末日啊，所以整个澳洲就炸了，你知道？怎么会有一个战狼学者说？澳洲末日这样，它不是世界末日啊，它是说澳洲的末日。澳洲的 Amagaden， 澳洲的 Amagaden。哦，<笑>对啊，所以说真的真的是有点毛骨悚然这样。嗯，大家呃，大家如果去 Google 就是 A B C Four Corner， 然后 War Game 就可以找到这个东西了。嗯、那以上，啊、谢谢
1: 。哎，谢谢小 P 啊，这个是我一定要去看的、啊。虽然很不愿意谈的题目，可是大家去如果如果有意想要多思考跟讨论的。的听友，我觉得可以去看看，但也想借这个时间提醒大家，因为昨天我跟小鹿有聊到，就是我们的朋友，大家在谈这题的时候，有谈到说，真的有一些人家里面因为这样题目会吵起来，所以我觉得家庭的和谐还是很重要的。就是昨天的讨论很有意思，我赶快做一个总结，就是这些很国家的大事固然重要，可是你自身还有你跟身边亲朋好友的状态，还就是最终还是话题一定会回到你们。最切身的日常嘛，我觉得这两个都要兼顾，就是大家不要因为太过的你说爱国爱民，然后操心国家大事，然后跟家人立场很不一样而爆炸开来。我觉得那那你们家的炸大战就已经开打了。所以这大家都可以去好好的思考跟平衡一下。可是该关注的还是要去关注。这个就是我们现在大家面对的日常。所以谢谢小 P 带来这个。我觉得兵推有一些有时候听起来真的会让人觉得很恐怖，就是什么会。多少人伤亡？这种数字可能都有推出来。我觉得那听到的时候不会有人开心的。谁想要这种战争呢？对啊，所以哎，好，我们就继续关注。那我觉得重点是台湾要自己凝结出我们团结共事的立场，而且让国际上知道，而不是传出你知道错误的讯息。嗯，这个也是很重要的一件事情。那我们继续连线，跟东京的翠翠连线。翠翠，早安。
6: 好，早安，小鹿，早安。好。那我今天要讲的是，刚好昨天 Boss 先生喉咙沙哑。我昨天跟好我聊到关于学生求职的事情。对、嗯。那我就是稍微看了一下一些，呃，我先讲一下，其实日本的求职跟台湾的求职不太一样。日本的求职呢，大部分是在，比如说这个学生是明年毕业，但是他必须要在前一年的大概三月份开始，他们就会进入所谓的求职期间。然后面试的话，就三月开始会收集情报，然后那些各个公司他们也会发布他们的有关于求职的情报，然后六月的时候就大概会开始面试。那其实一般来说会在，嗯，就是十月份的时候他们会有一个内定式，也就是其实大部分人可能会在，嗯，七到九月之间，他们可能就已经会收到哦，你已经确定明年的四月你会进这一间公司哦。我顺便讲一下，就是一般。日本的所谓的就是大学毕业生、嗯，他们通常就是在这个时间求职，然后统一在毕业后三月毕业，然后四月大家就一起进公司。对，在日本这不部分就是其实规划，你不能规划，就说这是一个，就是一个习惯这样子。嗯，那嗯、呃、就是。现在就是有一个公司，他们就针对有关于明年毕业的，明年毕业但是已经确定录取录取的这些学生们，问他们说，嗯、呃，如果我们在求职的时候，能再多准备一些什么东西会比较好？那他们第一名，大家觉得就是自我分析，他们都觉得应该要更早就要做好所谓的自我分析。那所谓的自我分析呢，就是说。我到底适合什么？然后怎样的职业适合我？就是说，你知道，不是我那种就是、问卷调查，然后是测试你自己本人的事、嗯，就是适合什么工作。对他们觉得这是一个需要做的。那第二个就是可能针对，因为每间公司都会有考试嘛，就是有关他们的笔试的测验。然后第三个是准备写履历的时间。呃，我必须要说，其实在日本有一点传统的事，但是现在已经有很多公司，他们已经迈向所谓电子化，就是用。本 PDF 档去印证，但是还是有很多公司规定你要手写。那其实手写这件事情，在比较早期的社会，其实是一件非常困扰的，因为他们会说：“诶、欸，可能你字写的不漂亮、不工整，然后可能就是面试官就不喜欢，会不录取你之类的。”所以其实啊，在往年的调查也有很多人说，写履历是一件噩梦，因为你可能在写的时候写错一个字，你要全部。重写哦，不可以用修正笔哦，基本上就是要全部一就是写的非常干净这样子。嗯，那这在当中呢，还有個第五名还蛮有趣的是，希望就是企业主可以付交通费，因为我们知道日本的，就是。我们在面在求职当中啊，你是要去那个公司面试的。那假设我今天是一个住在例如大阪的人好了，那我要去东京面试，这个交通费是学生自己要负担的。那其实日本的面试，它不是一次面试就过，它可能有第一次、第二次，然后再一个最终面试。所以其实这件事情对学生的负担也很大。不过很庆幸，就是因为现在受到疫情影响，很多面试基本上会变成就是我在第一次或第二次我是采用线上的面试，然后可能在最后的面试的时候会请。学生来到总公司这样子，嗯，好。可是他们也有希望企业可以做的事情。第一个是，如果说如果。不合格的话，也希望你可以早点通知，因为其实很，因为因为很多企业就是，哎，你面试完就说，哦，我等叫你等待联络，可是如果你没有合格的话，他们就不联络你。那这对学生来讲，就是如果我不知道我不合格的话，我没有时间去找下一间公司面试，或是我其他公司的面试准备，我要怎么进行，都会跟有没有收到通知是很有关系的。然后就是还有一个就是说，嗯，不管合格与否，就好好通知。另外还有就是希望知道为什么。不合格，因为其实蛮多企业它就是合格就是合格，不合格就是不合格，它不会告诉你原因。可是很多学生就是现在的学生是很希望知道这件事情的。但倒过来啊，其实企业方也有一件事情想要说，因为听起来好像学生很可怜，可是对企业来讲他们也很辛苦，因为嗯，当他们确定合格之后，他们会发合格的通知书给学生嘛。可是呢，学生要不要进公司，他们会写一个就是我确定会。就进入贵公司，这算是一个类似入职确认。入職对，入职确认、哦。那有些公司就很怕，是说，嗯、就是而且因为学生们他們因为他们都会规定到几号之前你要交出去。那有很多学生他们就会故意就是确定入内定好几天之后去选，所以就会他们都会压那种底线才去寄出去。这
1: 这个很可以理解啊
6: 。对啊，对啊。可是对于企业来讲，他们就会很怕，因为有的时候是。有些有些第一次生是哦，已经签了就是确定书，他们还是会反悔，因为是现在的学生比较有这样的倾向，所以其实这对企业方来讲，他们有他们自己的困惑，我也可以理解。嗯嗯而且因为现在其实日本的求职市场，他们说是一个卖家市场，也就是、呃、卖家是学生，就是学生跟以前比起来，嗯、他们其实更有自主可以去选择他们想要去的公司这样子。嗯嗯那最后就是我讲到，其实现在在日本啊，学生们他们很注重一件事情，叫做嗯 ，time performance， 就是所谓的呃，我们叫做 Time 八。他这个意思就是说呢，学生们希望在就是花费的时间内可以得到多多少的利益，你可以说是在最少的时间内可以得到就是最大的利益，是现在的年轻人们最就是 Gen Z 他们最重最。就在意这件事情。那这个字也是我们在令和年才出现的一个新单字、嗯。那因为其实学生呃现在的年轻世代，他们其实透过社群软体或者是说像 TikTok 啊、YouTube 啊，他们可以获得很大量的资讯。所以他们就是、嗯、因为他们其实就是不用动我，我、就、只是看着手机，我就可以获得情报嘛。所以他们希望他们在求职的时候也能有效利用时间。所以其实很多学生，譬如说他们会去看什么企业说明会啊，或者是什么企业实习、嗯，他们都会。选择，譬如说，今天有四五个他想要去的公司，那他就会去这个求职的说明会，不会像以前就是学生们就是抢迫头，有机会就是先从他们现在都是比较以时间怎么讲，就是最少就是时间取向这样，
1: 单位时间成本吗對
6: 對對？对，就是类似像我昨天跟浩爾聊到，是现在学生可能。算也不算躺平，就是说他们不会像以前的学生，就是有机会，就算一点点机会。对
1: ，就我觉得跟上一个世代的积极的定义不太一样
6: 。对他们就是看，嗯，找就是怎么讲，就是就我们讲了嘛，就是获取最大利益的方法、就是，就是就让自己的时间更精简一点。不像我们以前，就是就算会浪费很多时间，但是只要机会，我们就会很想要去争取。我觉得这点还是真的多多少少受到网络的影响，这个还蛮明显的。嗯嗯嗯，好，嗯、那这是我的分享，谢谢
1: 。比较偏看准才下手的的感觉，而不是有机会就去试。我觉得以前比较像有机会就去试。我可以加问崔崔一题吗？就是那既然以现在这么网络方便的情况，你刚刚讲的那个一定要手写履历，到现在还成立吗？这是我刚听下来最惊讶的一件事情。嗯
6: ，不多了，但是还是有一些人是这样，还是有些
1: 传统的公司吗？
6: 但是基本上新创有一些是比较不会的、嗯、哦。我顺带一提，我为什么会提到这个？是因为呃，因为我自己公司也会面试小朋友嘛。嗯，其实到现在很多小朋友他们都是拿手写履履历来
2: 来
1: 面试，非常
6: 的压抑。我说，嗯，为什么你要拿拿手写履历的？他们说，哦、呃，可是我们之前工作的地方都是手写履历呀。嗯，因为我非常压抑，因为其实我在台湾就是十年前我去应征就是。打工的时候，我已经是用 PDF 打，嗯、就是直接印出对，真的。对，所以其实到现在，嗯、他们还是在用，就是有是学生打工，他们就是去买那个，你去便利商店就可以买买到那个，你知道
2: ，履历纸对
6: 履历纸，对他们到现在还是这样子，所以我其实还蛮压抑的
1: 。嗯，就还是有一个好像这样比较有诚意跟传统的一种文化观念在，就是在一些人的观念当中。哦，谢谢翠翠，这个很有，我觉得是我刚听起来很大的一个文化差异。不过听得出来，也随着时代有在变化，不同的产业也会有不同的想法。好，那我们再继续，谢谢翠翠的整理。对，昨天才聊到这个青年未来跟人才还有市场的关系。啊，我们再连线到美国的朱小汉，这边关注看，您跟四伟都是看到北韩的消息。
4: 嗯、oh, ，Hello，Howard，Hello， 小鹿，因为刚才小鹿有这个呼唤说希望多讨论北韩，所以有求必应的朱小汉立刻就出现了。嗯，嗯那其实就是呃，北韩跟南韩曾，北韩跟韩国其实曾经也过也有过几段蜜月期，尤其是这个一九九零年代末到这个二零零零年代，就是呃，像金大中的阳光政策的时候，就是两韩关系其实是不错的。呃，但是尤其是从就是过去的十一二年以来，其实两韩的关系或者说是呃。呃，韩就是这个朝美关系其实都是在不停的恶化，那其中就表现在，首先就是在二零零八年的时候，就是北韩第二次施设，就是核资，这个就是那个呃、啊、核，就是在地下就是呃、啊、核试验，然后是二零一三年的核试验。那同时，在这个二零一零年，就是在之前，早在二零零二年，双方就在延平岛外海有过这个海上冲突。那到了这个二零一零年的时候，又发生了这个二零一零年一一年，又陆续发生了天安号事件，还有就是延平岛的炮击，等于双方剑拔弩张。那双方最近一次发生这种擦枪走火，其实就是一个礼拜以前，也就是啊今年的十月二十四号。那尤其是过去，就是基本上阳这个阳光政策，就是呃之前。定立这些经济合作项目基本上已经完全停摆，而且朝鲜现在已经是完全撕毁了停战协定啊！就是在过去两年，其实一直都是在这个非军事期附近在进行这个增兵还有部署。但对于韩国这一方来说，之前就是自李明博总统在这个二零零八年上任到后面的朴槿惠，那其实也一直因为朴槿惠和李明博都算是保守派，所以他们对北韩是趋于强硬。嗯、那这个像。这个代表温和派的文在寅上任之后呢，是对北韩做出了一些，呃，就有点像那种亲善外交，所以两韩关系曾经短暂的破冰啊，包括两韩就是一起组成奥运选手队去参加这个平昌冬奥会，呃，以及就是经过文在寅的斡旋，让这个金正恩。和美国的总统川普就是历史性的会面啊，前前后后有这个三次，就是在这个啊新加坡，然后包括在这个朝韩非军事区以及在越南，呃，但是到了二零一，到了二零二零年的时候，似乎这样的就是又重新结冰了，就是因为主要还是在于北韩自己的情况，呃，因为其实北韩自这个苏联解体以来，它的经济其实是不停萎缩的，呃，在九十年代的时候，六年之间，北韩的经济其实是萎缩了三十那在过去这十年，就是北韩的经济其实也都是处于萎缩，呃，就是可能是今年成长百分之一，明年可能掉就掉百分之四这个样子，呃，经济处于崩溃边缘，而且金正恩又是十年之前，就是2011年的12月7号，他的这个父亲。金正日过这个金正日死了之后啊、呃，金正恩上台，他要巩固自己的权利，树立这个就是一个强硬领导人的形象。呃，所以在金正恩上台之后，就可以明显感觉到两韩还有这个呃朝鲜和美国的边关系明显恶化。那现在北韩又因为这个就是 COVID-19 的缘故，其实他国家经济也有受到最创啊，这个重创。那过去三年他的经济其实也都是负增长。那所以对于金正恩本人来说，他急需要转嫁这种国内。的矛盾，所以就只能去一再的挑拨这种，就是啊，跟美国和韩国的敌对关系，等于用恐惧去支配自己的人民。呃，但就是像北韩这样经济一直往下掉的话，其实对于韩北韩来说，还是对于周边国家来说，其实都不是一个好事情，因为毕竟是一种啊、呃、独裁国家，他要是失去权力的话，金正恩可能呃他的命就没了嘛。所以就是肯，所以就对于美国和韩国来说，呃，旁边守着这么一个货，也是非常的这个。胆战心惊。那这个美国现在跟韩国也是重新启动了非常大型的军演啊，就是这个礼拜一开始的，预计是到明天的时候结束，就是为了来威吓北韩。那这个北韩现在。他这，他昨天就在早上新闻直播的时候，他去这个再次试射飞弹、嗯，呃，其实也是对于这种啊，就是也是他自己这一方面的威吓吧，呃，但是现在就是韩美局势，还有就是两韩局势，呃，真的是到了过去五年来最为紧张的时刻，嗯，就是这样，谢谢。嗯
1: ，谢谢朱小汉。那我们今天最后一位串联来宾是四位，因为我没听到四位上线了，四位。哦，你关注的跟朱小汉可以说是相关题，同一题。
3: 对对对，因为今天这是今天早上，就是，呃，北韩又再次的发射飞弹。那，嗯，我想先稍微讲一下，就是韩国在十一月一号起开始，就是可以就是免签，所以，呃，我相信可能不知道这几天有没有一些台湾的朋友去到韩国，嗯、那所以就大家可以就是稍微留意一下，因为，呃，北韩这件事情可能有在韩国的朋友们可能要稍微留意一下，嗯、那。呃，刚刚朱小瀚其实有讲了一部分，那我主要是想要讲到是说，呃，昨天的时候，那个隐形院他有讲到说，北韩的试射飞弹，他就是有讲到说这是实质性的侵犯领土，那要为这个挑衅的行为付出代价。那北韩在今天早上的时候，呃，在七点四十八分的时候发射飞弹，然后穿过了太平洋，对攻起攻城山形跟星泻。呃，等三线是发布空袭的警报，那南韩的这个联合参谋本部呢，他就在今天就是有针对这件事情做出回应。那呃，回顾九月二十五到十月二十九期间，就是有呃联合军演这件事情嘛？那呃，在那个呃美国的五角大厦，在二零二二的国防战略。二零二二的 NDS 里面，就是有提到一个报告，就讲到说美国跟韩国这件事情，呃，军事演习是防卫性的，他们无意攻击北韩。那这几个月来，南韩所有跟华盛顿的官员不断的事情。那北韩呢，平壤他将就是恐怕有可能会有第七次的核试爆。那我觉得大家可以去关注到说，因为在昨天的时候。白宫的国安委员会发言人科比有向 CNN 表示说，美方掌握情资，就北韩就是秘密的提供那个弹药给俄国，所以呃，可能北韩最近会有一些动作，就是跟国际情势上也有蛮大的关联。但是因为科比他在 CNN 提出的这件事情，他没有呃相关的证据。那美国这边他说他们会持续的掌握，就是。呃，莫斯科这边有没有收到这些相关的货物提供给俄国这样子？那最后我想补充一个，就是韩国在呃李太院这件，就是这件事情，在今天的早上的时候，当地的那个警政署长，呃，李性的李警政署长，就是已经被免职了。那现在就这件事情，就是李太院的那个踩踏事件，呃，昨调查的结果是有收到十一通的举报电话。那没有积极的，就是呃，当时候没有积极去处理，警力没有当时候没有去处理这件事情，所以就是韩国最近的一些情势也是蛮紧张的，所以就是也是如果我在韩国的朋友们，我觉得大家可以留意一下，因为北韩最近的飞弹的那个数量真的是蛮大的，就大家可以多加留意，还有跟俄国之间的关系。嗯
1: ，就是民间的。情绪会比较紧绷啦，而且像四伟刚刚讲到，这个压力目前指责都指向了警方。那有这样十一个的变化，不是完全没有派员。我看到的是有听友整理在社团嘛，就有几通举报是有派员的，可是整体最后还是发生了很悲惨的事件嘛。所以说，大家还是所有的箭头都指向，矛头都指向了警察，那警察也难辞其咎，的确。所以民间的这种气氛，再加上刚刚讲到两韩之间的这个压力，那是一个民间气氛紧张。不过话虽如此，我现在在首尔旅游的朋友整天贴的照片也是很厉害啦，就是<笑>也让我会觉得啊，你知道，就是总会有一种在国际局势再怎么变动，但民间生活还是要生活，所以大家还是会有各自的努力跟各自。绽放美好的地方吧！就现在这个世界就是如此的两条平行线，但是同时他们又有可能会不会出现交集，我们不知道。但谢谢今天所有听友的解析，但就希望大家都可以内心有所安定。嗯，接下来要关注的国际大师也是要继续关注，那就大家找到自己适合的方式继续的参与跟关注了。呃、嗯，谢谢今天小 P 不正经，还有翠翠、朱小汉跟四伟跟我们来串联。那也当然要谢谢我们今天的天下特别来宾 Sky。以上是我们今天的早安新闻。啊、呃，明天礼拜五，明天会播放专题节目。明天的时间，我好像可以来跟大家一起听专题哦，因为我也很期待。明天的专题是小鹿呃，访问了《最后真相》的导演跟编剧。那、呃、我自己都还没听。因为我们还在后置中，那么我很喜欢那部电影，是现在还在院线的一部电影，所以明天可以一起来 live 首播。那大家如果是通勤听 podcast 更方便，都可以。你听 Clubhouse 或 podcast 都都是很支持我们的。那总之，明天继续见啦！明天会跟大家在一起。那今天就先串联到这边，再次谢谢大家的参与，我们明天见。